1: Muy buenas tardes, los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y hoy nuestro programa es repugnantemente chilango, porque no hay nadie de alguna otra ciudad de nuestra República como... En varios días de la semana sí lo tenemos. Vamos a tener que corregir eso, tal vez mandando a Bernardino a vivir a, a Cancún.
2: No, no, Eduardo. Aquí estoy
1: bien, gracias. Bueno, Bernardino Esparza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mónica Uribe, ¿la podríamos mandar a vivir a Acapulco? No, mejor un poquito más al norte. Híjole, nunca están satisfechos con nada. A Juan Key lo podríamos mandar a vivir a Teotihuacán. Y me, me encanta la idea para ver los globos y volar todos los días. Por eso lo sugiero. Ya vino rey Jr., lo podíamos mandar a, a Piedras Negras.
0: Piedras Negras. <risa>
1: <risa> no, pues, ¿No te atrae eso,
0: mi querido venus No. no. Pues no, sí, claro, o sea, de, todo debe ser interesante, habrá que ver, nos pasamos al, al otro lado de shopping. Con Ca,
1: cada día estás como que más político, ¿qué me late que quieres un cargo de elección? Porque en vez de decir, no, ¿qué quiero hacer en piedras negras? Bueno, <ríe> sí, pero después te traiciona el subconsciente, y dice, bueno, nos pasamos al otro lado. ¿Qué te pasa, por favor? Muy Yo, bien, lo, vamos, a la, vamos a, a la materia. Hoy temprano en la mañana, siete, hoy, siete y media de la, de la hora de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en el tercer foro de principales economías sobre energía y acción climática organizada y encabezado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ya hace tres de estos foros con las principales economías del mundo. A ver, asistieron 24 personas, nueve de ellos presidentes de países Argentina, Chile, Egipto, Emiratos Árabes Unidos el propio Biden, Indonesia, México, Nigeria y Turquía. Tres presidentes de organismos, bueno, el presidente de la Comisión Europea, la presidenta, el presidente del Consejo Europeo y el presidente del COP26, que fue la, la, la conferencia de cambio climático realizada en Glasgow hace unos meses. Hubo seis primeros ministros de Australia, Canadá, Alemania, Japón, Corea, Noruega y cinco ministros de ecología o, 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 o temas parecidos de Arabia Saudita, China, Francia, Italia y Vietnam. Ah, quiero imaginar que de Francia y de Italia, pues, no, no llegaron porque pues estaban estaban regresando tal vez muy cansados de Ucrania, pero el primer ministro, o sea, el canciller de Alemania, sí a esta reunión. También estuvo el secretario general de Naciones Unidas. Yo, eh, Joe Biden tiene esta agenda ambientalista que desafortunadamente no le está saliendo por todos los problemas económicos, la guerra del señor Tsar Putin. Todos estos, todos estos asuntos pues tienen al mundo medio atrasado en lo que es su agenda ecológica, ambientalista. Lo vimos en la reunión de Glasgow. Pocos países habían cumplido con sus acuerdos previos y muchos rectificaron sus acuerdos y los cambiaron para no comprometerse a algo más. El presidente, dentro de su participación de unos ocho minutos más o menos, Anunció 10 puntos y estos son de una manera abreviada. Ahí está el proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas para incrementar la producción de energía limpia. Después dice que Pemex va a destinar 2 mil millones de dólares para reducir hasta en un 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera. Dice que México se suma al compromiso de, produ de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes para 2030. Estamos hablando breves ocho años. Se va a construir un parque solar fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, donde anunció una cantidad de megawatts, que yo no entiendo, pero parece que son muchos megawatts. Anunció 17 empresas estadounidenses que van a invertir en México para producir 1,854 megawatts de energía solar y eólica. Anuncia que se van a crear parques solares en la frontera de México con Estados Unidos y redes de transmisión que permitan exportar energía eléctrica a California y a otros estados de la Unión Americana. Anunció, es algo que se está realizando, la modernización de seis refinerías mexicanas a, a, a la, la adquisición de Deer Park que dice que ya está casi pagada y la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco dice que se van a construir plantas coquizadoras en Tula, Hidalgo y en Salina Cruz, Oaxaca lo que permitirá transformar el combustóleo en gasolinas menos contaminantes anunció que México está implementando el programa de reforestación más importante del mundo con la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables este programa significa una inversión anual de 1.500 millones de dólares. Es el programa de Sembrando Vida. Los árboles sembrados, dice el presidente, absorben casi 4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y por último, dijo que México se compromete a producir en 2024 cuando menos el 35% de toda la energía que consumimos de fuentes limpias y renovables. Es muy ambicioso lo que anunció el presidente presidente y es un avance, definitivamente. Ahora, lo anuncia en un foro público, donde hay toda esta serie de presidentes, primeros ministros, etcétera, etcétera. Pues aquí no es de que, esta no es una mañanera donde digo las cosas y a ver si después la gente se acuerda. Este es un compromiso que adquiere el presidente de México frente a mis primeros ministros, presidentes y la comunidad internacional, Venus, eh, a mí a veces me da la impresión que mucha gente piensa que la cuestión
0: ambiental y el cambio climático no le interesan nada al presidente y no le interesan nada al gobierno federal. Yo pienso que, que no es del todo exacto eso. Me parece que sí hay una preocupación. No sé si, si, si las soluciones que está planteando sean idóneas, pero es, es, estas 10 compromisos me parecen muy buenos cada uno por sí
1: mismo. Parte de la imagen que tiene el presidente es la vez que se la, la vez que ha dicho que se ven muy feos la, los molinos de energía eólica y cosas así, un comentario puede ser de, de demoledor. Si uh -huh. el presidente hace un comentario porque se le ocurrió decir algo, de ahí se va a agarrar la gente, y así es la política. Él lo ha dicho, ha hecho muchos comentarios antiambientalistas, pues la gente de ahí se agarra, mi querido Venus. Así y a, sí. qué? a ver, las plantas hidroeléctricas, ¿cómo va? Los dos mil millones de dólares, ¿cómo se están invirtiendo? ¿Se van a reducir el 98% las emisiones? ¿Cuándo? ¿Quién va a ser los coches eh, con cero emisiones? O sea, son son muy buenos anuncios. El, el presente nos dice qué se va a hacer. Ahora que se, queremos saber cómo y quién lo va a hacer. Juan bueno,
3: en términos de lo que se refiere a deforestación, México es uno de los países que más bosques pierde al año. No, no sé cuánto estén repostando al año, él dice que un millón de hectáreas, pero México pierde al año entre 75
1: mil y un millón de hectáreas de bosques. A ver, a ver, a ver, cuidado, me estás diciendo de 75 mil y un millón. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Tú cóbrame por tus servicios profesionales y yo te voy a decir entre 75 y un millón, pues como que no, ¿verdad? Mira, déjame comentarte algo.
3: En el 2019 se perdieron 320 mil hectáreas de bosques bien. en un año. O sea, para no irme a esos extremos. Sí, porque Entonces, me estás de un rango gigantesco. Más que hablar de reforestación de un millón de hectáreas al año de, con árboles frutales y maderables, debemos de hablar de
1: especies endémicas. Oye, bien, bien. Más bien deberíamos hablar de todo, porque yo sé que tú no te va a gustar nunca nada de lo que diga el presidente. Y está bien, no hay problema. No es así. Pero, sí, Oye, ¿cómo es que no? Eh, eh, esto, está, esto está bien, pero está peor esto. No, está bien, pero hay que darle crédito por lo que está haciendo, pero exigir que demuestre que lo está haciendo. Bueno, entonces estoy de acuerdo, hay que exigir que se demuestre. Porque... Correcto.
4: En Porque el tema pues, del
1: combustóleo... A ver, ejemplo, es, que, es que el tiempo apremia. Mónica.
4: El plato, a la sopa, se cae la... Ahora sí, más bien del plato a la boca, se cae la sopa. El tema es que lo que dice se convierte en acción. Ese es el punto central.
1: Es el punto central. O sea, sabemos que están talando bosques, sabemos todo lo... eso, Juan. Pero también hay que ver lo positivo, si no nos vamos a ahogar en nuestra propia amargura. A ti ya te estás viendo como limón agrio. Oh, no, no pretendo eso. Simplemente creo que hay compromisos. Simplemente vamos a los mensajes porque alcanzar. el tiempo, el tiempo corre. El presidente ha afirmado que de las 100 compromisos, de los 100 compromisos que hizo al inicio de su mandato, ya cumplió con 99. Bueno, eso está por verse. La lista de 100 es muy amplia. Yo, por ejemplo, veo su lista y dice venderé el avión presidencial y en la lista dice cumplido. No, 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 no. Una cosa es tener la intención de y otra cosa es hacerlo, porque el avión presidencial ahí está estacionado en un hangar, costándonos por mantenimiento no sé cuántos millones de dólares al mes, porque además de vez en cuando lo tienen que sacar a que dé la vuelta como un perrito ¿verdad? para que no se oxide todo. Entonces, ese no está cumplido. Es una lista ahí. Y eh, A ver, Venus, este es el tema tuyo. ¿Para qué me adelanto?
0: Sí, Eduardo. Eh, lo comento porque hoy en la mañana el presidente se refirió a ello. Eh, fíjate que dijo que de los 100 objetivos de su gobierno, que planteó desde la campaña, ya lleva 99, que solamente le falta uno. No dijo cuál. Entonces, yo me puse a pensar... Y analizar uno por uno, uno por uno, estos eh, compromisos para ver si efectivamente lo que es el presidente es, es, es correcto, ¿no? Yo, antes de, de ver algunos de estos eh, eh, objetivos, porque son muchos, no, no nos daría tiempo en todo el programa de analizar uno por uno. Quiero decir que, en términos generales, creo que el presidente López Obrador es un presidente que ha cumplido, un presidente, digamos, cumplidor... La mayoría de, sus, eh, de, de, de estos objetivos los ha cumplido y los cumplió en, en, en etapas tempranas de su sexenio. Y yo creo que esta es una de las razones por la cual pues, mucha gente lo sigue apoyando, porque, pues, no sé, pr prometió programas sociales, prometió una serie de cuestiones y la gente ve que, que bien o mal. Se está cumpliendo y entonces le tienen este voto de confianza. ¿Qué te parece, a ver, Eduardo? A ver, sí, adelante
1: que te, te sigas. El presente por ejemplo, prometió dar atención especial a los pueblos indígenas. Sí. Ahí va. Le está dando sí. más atención que la mayoría de sus antecesores en el cargo. Atender a todos los mexicanos bajo el principio de que por el bien de todos primero los pobres. Está bien, ahí lo está haciendo y yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí. Pero por ejemplo, dice mantener el programa de stands infantiles. Pues, la las tasas infantil desapareció. Exacto. Pero él dice que cumplió porque mediante el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, la totalidad de niños y niños verificados por el censo ya reciben el apoyo de manera directa. O sea, uh -huh. le, le dan una lana a las mamás o a los papás para que los inscriban pues, en alguna guardería, pero las guarderías que había ya no existen. Sí. O sea que... Um, Mira Eduardo, ¿qué te parece? El programa de las estancias infantiles, sí, pero no. O cuando dice que va a vender el avión presidencial y pone cumplido, pero el avión está ahí estacionado, no se ha podido vender. Exacto. Entonces, hay que es? ver la lista del presidente y yo creo que son no ha cumplido con la 100, ni no con 99, la 99, ni con 98 Es sí, Estudiar bueno. una por una.
0: Si me permites, te menciono cinco que a mi juicio de plano no se han eh, cumplido, una aunque algunas pudieran, pudieran estar en proceso de. Una es la descentralización
1: del gobierno federal, otra cosa es el esclarecimiento. A ver, espérate, hay que ir explicando, no todo el mundo es un experto como tú. Sí,
0: dijo que el presidente que, que, que todas las secretarías o gran parte de ellas se iban a mover a distintos estados para desahogar aquí eh, eh, la Ciudad de México y que hubiera mayor presencia todo el gobierno federal en todo el país la Eso
1: única, no... única secretaria que se ha cambiado porque la secretaria vive en Villahermosa es esa porque es ni esa? turismo se ha ido, nadie se ha ido todos están aquí porque una cosa es prometer y otra cosa que se haga él lo pone como cumplido en su lista lo pone como cumplido no que, está, a ver, no no está, está cumplido. cumplido,
0: punto otra cosa Eduardo que no está cumplida él prometió el, el aeropuerto de Santa Lucía, eso ya lo cumplió. Lo que no está cumplido es que dijo que eh, en su tercer año, o sea, en el 2021, iba a quedar definitivamente solucionado el problema de la saturación del tráfico aéreo en la Ciudad de México. A mí me parece que el tráfico aéreo sigue saturado y por lo tanto creo que no se ha cumplido ese objetivo, a pesar de o que sea, está ahí. No se ha cumplido, aeropuerto. de acuerdo. Ok, y acuerdo. Eh, me parece también que su uno de sus objetivos también Tajante, se acabará la impunidad. Me parece que aunque ha habido esfuerzos, y ha habido coordinación entre el ejecutivo y el poder judicial y se han eh, implementado leyes a través del legislativo, pues para hacer que algunos delitos tengan prisión preventiva eh, oficiosa. Me parece que no se ha acabado la impunidad y a esto ver, es más bien un buen deseo.
1: Impunidad es que alguien que supones que cometió un delito se no ha sufren. juzgado, se ha juzgado para ver si es culpable eh, o inocente. Tú mencioname fuera de los mi querido Venus. ¿Cuántos exgobernadores rateros o actuales gobernadores o exsecretarios de estado o secretario de estado que se dice comete su rumoración bien ladrones? Dime con cu cuántos están enfrentando un no, juicio.
0: Hay muchos. La, una, no, no, no. Entonces
1: no ha cumplido. Por más que tú no, me lo digas. No, no, por eso te estoy diciendo los que no ha cumplido. <risa> Bueno, ¿cuál es el último? que no Uno, cumplió,
0: según tú? uno más, eh, la cuestión el compromiso 73 habla del fortalecimiento de fuentes energías, eh, de energías renovables como la eólica y la solar. Me parece que ah, lo, eh, no he visto un, 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 una coordinación o un esfuerzo importante en la cuestión de energías renovables y, y no ¿Y no acabas
1: de oír los 10 puntos que yo leí hace rato,
0: a, a, a un, a, a, claro. Lo acabamos de, de mencionar en el segmento pasado, hasta ahora veo que asume frente a la comunidad internacional.
1: Además te quiero aclarar que en su lista él no lo pone como cumplido, lo pone en proceso. En proceso. Ah, cuidado. Sin cuidado. embargo, no, pero,
0: menos... Eduardo, hoy en la mañana dijo que llevaba 99, que le faltaba uno. Hoy en la mañana lo dijo en la mañana.
1: Estoy de acuerdo. Y en la Entonces, lista hay más de uno que está en proceso. Pero exacto. yo creo que él incluyó los que están en proceso como cumplidos. Seguramente. No se no no, se no.
4: Mónica. Aquí hay dos temas fundamentales y dos conceptos fundamentales: el, el de eficacia y el de eficiencia. Creo que el presidente. A ver, ha a ver, buscado... ¿Qué es el,
1: ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia?
4: Eficacia es lograr el objetivo sin, sin importar cómo se logre el objetivo. Y la eficiencia es justamente lograr el objetivo de la manera más económica posible, es decir, Correcto. con el menos gasto y el mayor provecho. Correcto. El problema que yo le veo a las acciones del presidente es el cómo, precisamente, si son eficaces, que no he visto mucho, y si son eficientes, que he visto bastante menos. Entonces, cuando nos dice, es que ya logré esto, habría que ver cómo lo logró. ¿Y cuáles son los efectos secundarios no deseables de cómo logró ese objetivo?
1: Yo creo que es cosa de analizar uno por uno y no nos daría el tiempo, pero ahí lo tenemos de tarea, vamos, al rato nos asignamos cada quien unas y vamos analizándolo. Bernardino.
2: Sí, Eduardo, fíjate que sin duda, bueno, el presidente ha cumplido con muchos de sus objetivos como parte de su política, de su plan de desarrollo o de sus políticas públicas. Pero también hay otra corresponsabilidad que no solamente él ha cumplido, sino también los legisladores, y me refiero en particular, Eduardo, a reformas constitucionales. Desde su época, desde que entró en el 2018 a la fecha, llevan 55 reformas constitucionales. Dos muy importantes, una que hace referencia justamente a la corrupción, que sea un delito, en este caso grave, que amerite prisión preventiva, y otra, la revocación del mandato. no Pero eso no es parte solamente del presidente, este es... Ese es en correlación, por supuesto, con los legisladores. Entonces, ahí muchas veces compromisos tienen otro tipo de responsabilidad bueno, que ya es con el legislativo.
1: ¿no? Bueno, él no solo, no solo cumplió, sino que convenció al Congreso que se lo aprobara. Efectivamente, así ¿Cuán? es. Juan,
3: en la política no cabe duda que todo es cuestión de percepción al final del día. Cuando hablamos, por ejemplo, de combatir la, o erradicar la impunidad, Quizá él solo se refería a la impunidad de los funcionarios públicos, pero la impunidad que se comete todos los días, los actos eh, eh, que se cometen todos los días en la calle que quedan impunes son miles. Cierto. Y ahí
1: están, por ejemplo, las 100 mil gentes que han perdido la vida, ¿no? Cierto, hay, una, hay, un, hay un grado de impunidad que es un escándalo a nivel mundial. Y también son las definiciones, Venus. El presidente prometió inaugurarse en universidades, Benito Juárez García, ya llevo 141, pero la definición de las universidades para el presidente, para alguien del mundo académico diría, pues son como tecnológicos más bien, uh, o son escuelas especializadas en una sola carrera, eso no es una universidad.
0: Así es, y mira, para redondear en términos generales, creo que ha cumplido más de lo que no ha cumplido, y por eso, esta es una de las razones que abonan a su popularidad.
1: Claro, pero que no diga que nomás le falta una. Este. Mensajes, vamos a, vamos a los mensajes. Los eventos que están arrancando, los de Morena, me recuerdan al PRI en sus mejores épocas. ¿No? Ya sabes, un gran presidium y todos ahí echando gracias y todo mundo sonriente y todo mundo viendo el destino brillante del país allá en el futuro. Y así lo hemos estado viendo, lo vimos la semana, el fin de semana pasada en Toluca, y ahora dicen que van a arrancar otro evento allá en, en Coahuila para poner en marcha el proceso electoral allá y van van, van las corcholatas, como le dice el presidente, yo diría con más respeto, los aspirantes a una candidatura presidencial, que son el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casobó y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum Pardo. Um, ahí van y, y en la pasada temporada electoral iban y venían y le echaban porras a los candidatos de Morena, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, parece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi estimado Bernardino, pues alguien se quejó de que Laura Sheinbaum estaba haciendo um, Claudia. a Claudia Sheinbaum, estaba violando la ley de revocación que determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque estuvo difundiendo propaganda gubernamental cuando no tenía que hacerlo. A ver cómo va. Sí,
2: Eduardo, fíjate que esto está es muy interesante desde el punto de vista sin duda
1: legal. El Tribunal Electoral, como bien
2: lo sabe, es un tribunal especializado en materia electoral y ahí presentan sus denuncias, sus demandas, pues los actores políticos en torno a otros actores políticos que están de alguna manera sujetos a, a una disposición legal constitucional que no deben de transgredir en este caso, por ejemplo, la propaganda, eh, propaganda gubernamental. Y no solamente la jefa de gobierno dice una sala, que es la sala especializada del Tribunal Electoral, en la que eh, han incurrido violación, eh, de acuerdo a la ley, respecto a la revocación del mandato. Es decir, la revocación del mandato, del mandato ya pasó, pero aún sigue dando para hablar respecto en ese sentido. También se habla que eh, no solamente ha sido ella, la jefa de gobierno de Ciudad de México, el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el secretario de Gobernación, ¿sí? entre otras personas del servicio público y también el presidente de Morena, han vulnerado la normativa de la revocación del mandato. Y creo que es un tema muy interesante. Hace rato, Eduardo, tú decías que pues, eh, Morena, por ejemplo, en Toluca, ha hecho su evento, etcétera. Creo que fue el domingo, si no más recuerdo y ahí la ley es muy clara en muchos aspectos por ejemplo te dice que mientras no estés laborando pues puedes estar acudiendo a actos políticos que para mí lo eh, como bien lo hemos comentado aquí en el programa Eduardo, mucho se ha dicho bueno pues
1: puedes hacerlo, no te pueden coartar esa libertad política lo que les ti. están criticando es que hicieron actos anticipados de campaña presidencial eh, eh, ese, es, ese es un tema muy
2: interesante y el otro cuando tú estás fuera de tu horario de trabajo que es un domingo que puedes acudir pero siempre y cuando también utilice recursos públicos de la función que estás desempeñando, porque entonces ahí, pues obviamente, se están utilizando recursos públicos y puede ser una ilicitud en esa actividad, ¿no? O sea, el, el que había coche... que ver
1: si Claudia Sheinbaum fue a Toluca y el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, capaz de que fueron a Toluca en vehículos propiedad del gobierno.
2: Eh, efectivamente, Eduardo, ¿no? Ese es el tema al, al final del día porque son eh, recursos públicos, son de de la oficina donde están trabajando, etcétera. Entonces, inclusive hasta los celulares, los teléfonos, todo esto, pues obviamente deberían de dejarlo en el escritorio y si quieren ir a participar a esto, que pues es parte de su libertad política, me parece muy interesante y que lo hagan ¿no? sin ninguna restricción.
1: Eso eso está dentro de la normativa y eso claro. se lo permite. Es, una, pay que no es una payasada, sí. es una normativa ridícula, absurda. Y bastante estúpida. A veces las leyes parece que demuestran el coeficiente intelectual de nuestros legisladores.
2: Efectivamente.
1: Así, es El Efectivamente. día que vayas a un acto, ese día no cobras tu sueldo. No cobras tu sueldo, ¿no? Por favor, sí, no. estás electo para
2: el 24-7. Efectivamente, que ese es el otro, el otro tema. Pero la ley te lo permite siempre y cuando, repito... Sean horas no laborables, ¿no? Un domingo, por ejemplo, puede estar ahí, no estás
1: laborando, bien, no eres de tiempo
2: funcional, etcétera, ¿no?
1: El tribunal también dijo que el sector de gobernación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la Secretaría de Energía Rocío Nale y el ya mencionado disque, disque líder nacional de Morena Delgado violaron también de diferentes formas la ley de revocación de mandato. A ver, la pregunta es: ¿violaron la ley y qué les van a hacer?
2: Pues hasta el momento nada, Eduardo, porque no ha habido ninguna sanción al respecto. Eh, vamos a ver qué es lo que dicen más adelante las autoridades correspondientes respecto a ello, cómo lo pueden sancionar y muy probablemente puedan recurrir a ese tipo de sanciones. O sea, lo que dijo ahorita el tribunal, la sala especializada, sí lo hicieron. Por ejemplo, eh, dar eh, en cuenta de Twitter, por ejemplo, en, ca en el caso de Claudio Schembach, dice la resolución del de, tribunal electoral, Relacionada con su participación en La Mañanera, en la que dio a conocer el proyecto del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que tuvo un propósito generar aceptación o simpatía en la ciudadanía, y esto lo hizo por su cuenta
1: de Twitter. Pero la pregunta es: a ver, ya saben lo que hicieron. ¿Cuál es la sanción? ¿Qué dice no hay la, sanción, la, Eduardo, ahorita, dice la ley? La ley de revocación ¿no? del mandato. No hay sanción, Eduardo, no hay sanción. Entonces. Pues ¿para, qué hay, ¿Para qué hay una ley que prohíbe cosas si no trae eh, sanción a quienes.? violan esa prohibición y es que es por eso Eduardo
2: que muchos de los actores políticos Pripan y Morena han presentado, bueno no Morena sino el Ejecutivo Federal, han presentado recientemente reformas político-electorales y yo analizándolas en esa parte no veo que haya una propuesta respecto a esto, es decir, bueno hay que hacerlo de esta manera, se permite de acuerdo a estas circunstancias, que sea más clara la ley para que no caigan los servidores públicos en esta, en esta actividad. Bueno, claro, pero la que
1: está mandando el presidente, el único objetivo es tronar al INE, no nos hagamos, es la... Claro, eh, es parte es, de esto, por eso tengo, falta, tiene. falta más, más abundancia en ese sentido.
4: Muy bien, Mónica. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es esa necesidad de recuperar usos y costumbres políticos que se habían vuelto como un poco más obsoletos y de pronto volvemos a este tipo de prácticas de, de la cargada, porque eso es, la cargada, y parece que no hay avance. Y eso preocupa. Es que, es que no puedes ir contra natura, Mónica. Eh, eh,
1: es como, haber una ley que prohíba a los niños pasar de un metro cincuenta. No puedes, ¿verdad? No, creo que no. En todo el mundo, los políticos, en la mayoría de los países, democráticos, son libres de decir lo que quieran, de actuar cuando quieran, de ir a eventos partidistas... No están con estas estupideces que fueron promovidas por el PRD y el PAN en las épocas de la supremacía priista, porque creían que con eso iban a acabar con el problema. No puedes ir contra Natura. Un no, político no. es político 100% del tiempo, igual que un funcionario público es funcionario 100% del tiempo. Ay, no, sábado y domingo no trabajo. A ver, que, es, que haya un gran accidente y la jefa de gobierno diga. Es domingo, no voy porque estoy oyendo no trabajo. Pues eres,
4: son estupideces de nuestras leyes, Mónica. Sí, yo creo que sí, pero es interesante cómo se recupera, cómo Natura gobierna.
1: Claro, siempre. A ver, Venus.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Es una payasada la ley, es antidemocrática y sí es un bozal, la verdad. Lo que no me explico es... Sin necesidad de que hubiera reformas constitucionales, el, el legislativo podría modificar todo esto de manera que todos esos absurdos se erradicaran, ¿no? Y, y, y yo no, la no pregunta que hago si es ¿por están qué? están
1: ocupados en las cargadas, ¿entiendes? ¿No? <risa> están ahí apoyando a sus candidatos. y Lo, lo del... que no están haciendo es trabajar y ahorita que no hay sesión, trabajan menos.
0: Y lo del domingo hasta el senador Ricardo Monreal dijo que sí era un acto de campaña, ¿no?
1: Claro, porque a él no lo invitaron, por eso lo dice.
0: Exacto. Y por el otro
1: lado, Claudia Sheinbaum dice que se lo invitaron. A ver, ¿a quién le crees?
0: Híjole. A ninguno. A ninguno. ¿verdad?
1: Juan.
3: Cuando un secretario como el de Gobernación va a Sinaloa en un avión de la Guardia Nacional a promover un evento como el de revocación de mandato, pues yo creo que caemos en el absurdo. El ejercicio se hizo para que la ciudadanía promoviera la revocación. Y aquí caímos en el juego absurdo de que quien promueve el ejercicio es el gobierno, no los ciudadanos. Pero bueno, te quiero
1: informar que el Tribunal el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también dictaminó hoy, mi querido Juan, que el secretario de Gobernación, el gobernador de Sonora, no incurrieron en ninguna violación de la ley al usar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Así es. Para promover la revocación de mandato. Bueno, pues... El tribunal pues, dijo que fue... Que fueron a otras cosas y se acabó. Y si fueron a probar la revocación, qué bueno que fueron. Es que ya vamos quitando estas leyes hipócritas, inaplicables. Son inaplicables.
2: Sí, y sobre todo porque al final no hay sanción clara, no precisa, ¿no? Por ejemplo, la sala especializada del Tribunal Electoral no tiene atribuciones para imponer infracciones eh, a estas infracciones, sanciones. Entonces, Así es,
1: una ley que no tiene penalidad
2: no tienes por qué cumplirla, así de fácil. No, pero además, Eduardo, la libertad política, ¿no?, de hacerlo, siempre y cuando yo insisto, cuando no se estén utilizando recursos públicos, ¿no?, y eso sí tiene que separar el servidor público de sus actividades políticas y públicas, que si quiere apoyar un partido político, pues, bienvenido, pero siempre y cuando se separe de esos recursos públicos,
1: ¿no? A ver, nos queda un minutito, brevemente, Venus. En cualquier país, en muchos países democráticos,
0: el presidente o gobernante en turno abiertamente pueden apoyar al candidato a claro su partido sí. sin que nadie se rasgue las venas. La verdad es que aquí es como por traumas eh, históricos que ya deberíamos superar, ¿no?
1: No, no los vamos a superar. Estamos bien traumados. Acepto. Es cultura política. Vamos traumados, y Y ahí está la, el análisis de la cultura política del mexicano que hizo la, agencia, la, la unidad de inteligencia del Economist en una calificación de 0 a 10 para medir qué, tan, qué tanta cultura cívica, política tiene el mexicano sacamos 3 eso explica parte, para concluir Bernardino
2: pues para concluir Eduardo, creo que estos temas se deben de incluir en la próxima reforma político electoral en nuestro país y pues deben de ser claros y precisos para las elecciones que ya vienen en el 2024 por ejemplo
1: pues mándale un memorándum al presidente a ver si te hace caso Bueno ojalá si me tomen consideración pues bueno, ya pasó la elección de junio Habrá seis nuevos gobernadores en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Conta Tinarro. En todos estos seis, con excepción de Oaxaca, los nuevos gobernadores asumirán su cargo el mes de septiembre. En Oaxaca será hasta noviembre. Bueno, pues todo está muy bien, pero ¿qué le ofrecen a cada estado? ¿Cómo van a gobernar? Yo creo que esto es muy importante porque... No es tratar de llegar a sentarse y ya soy el gobernador. ¿Cuáles son sus planes para gobernar? ¿Cuáles son sus planes para contribuir a un mejor desarrollo del Estado? ¿A incrementar el bienestar de la población o a disminuir el malestar de la misma? Juan Kei, es bien interesante lo que tú planteas. ¿Dónde están sus agendas de gobierno? Es, es muy importante este tema. Porque mira,
3: la Constitución mandata que todos los estados y el gobierno federal tienen que hacer su plan general de desarrollo en los primeros seis meses de su administración. Este plan general de desarrollo lo que siempre busca es establecer las acciones en forma cuantitativa y cualitativa de su gobierno en distintos ámbitos. Y uno que es muy importante es el ámbito territorial puesto que al final es en el territorio del Estado donde suceden las cosas, donde están las ciudades más importantes y las poblaciones de todo tamaño en las entidades. Y de alguna manera estos programas han sido durante toda la historia de México letra muerta. ¿Por qué? Porque no son vinculantes con la realidad. Nadie revisa si se cumplieron o no se cumplieron, en qué etapas y en qué momentos. Cierto. El año pasado la CEDATU sacó una Estrategia Nacional de Ordenamiento del Territorio que resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque esta estrategia ligada a la Ley General de Asentamientos Humanos lo que busca finalmente es establecer mecanismos programáticos y normativos claros para que los gobiernos tomen acción, por lo menos en materia del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Mira, México va perdiendo, lo comentábamos en otro bloque, una enorme cantidad de hectáreas de bosques al año. Se cuantificaron en 2019 321 mil hectáreas, datos del gobierno federal. Ahora, ¿dónde está el grave problema? Que muchas de estas hectáreas se pierden por un crecimiento urbano absolutamente desordenado y por muchos actos de corrupción de las autoridades municipales que otorgan permisos de uso del suelo. Es el caso de Valle de Bravo, que es un ejemplo terrible, donde se va perdiendo bosque para hacer fraccionamientos residenciales. Bueno, y no hay agua. Y no hay agua. Entonces, México está viviendo un proceso terrible de desertificación, de pérdida de cauces de ríos y de asentamientos irregulares. Oaxaca es un caso muy lamentable, Chiapas es otro. El caso, por ejemplo, de Quintana Roo, que ha tenido un crecimiento urbano explosivo en, en Cancún, Playa del Carmen, etcétera, O en el caso de la comarca lagunera, que abarca los estados de Coahuila y Durango. Este crecimiento desordenado, finalmente, surge mucho porque no tienen planes de desarrollo cumplibles eh, aceptados por la legislatura promulgados y que se vuelvan ley para efecto del otorgamiento de permisos y de licencias de construcción esto que genera un altísimo costo para el país en términos de crecimiento no solo de redes de infraestructura agua drenaje saneamiento vialidad problemas de movilidad y todo por qué? porque no existen programas puntuales para llevar a cabo un gobierno ordenado. Ahora, lo importante de la estrategia que plantea Sedatu, que insisto, es muy interesante y muy importante, es que tiene que ser vinculante con los programas y medir anualmente qué se avanzó en cada tema en relación al programa, qué quedó rezagado y qué se piensa hacer para cubrirlo. Ahora, una cosa interesantísima de este plan de desarrollo territorial es que tiene una vigencia de 20 años y entonces obligaría a los gobiernos subsecuentes a cumplir con las metas de un programa que surja hoy, pero que sea válido para las tres siguientes administraciones. Es estandales. donde ya
1: se echó a perder el asunto, mi querido Juan. Definitivamente. Mira. Porque olvídate que, llegue, olvídate que llegue a gobernar un, un alguien que pertenece a la oposición. Hasta cuando son del mismo partido llegan y dicen... Mi antecesor era un idiota y yo voy a inventar el agua tibia. Es lo que pasa también, ¿no? Sin
3: embargo, si los programas se vinculan a la legislatura y se convierten en ley o a los congresos estatales, los gobiernos siguientes tienen la obligación de cumplir las metas del plan, no importa quién las haya establecido. En Estados Unidos es muy claro eso. Se hacen obras que dices oye, y aquí no hay nadie. Ah, pero es que el plan mandata hacerlo aquí porque el uso del suelo viene en estos términos, bla, bla, bla. Y entonces se genera una condición de orden. Ahora, hay que privilegiar a los grupos sociales vulnerables. Hablábamos hace una semana del problema del huracán Ágata en Oaxaca, del BLAS que ya se está presentando también, y que finalmente afectan poblaciones vulnerables que se asientan en zonas de barrancas, en lechos de ríos, en zonas de altísimo riesgo y que se vuelven muy difíciles de atender, porque como tú bien señalabas, no quieren abandonar el sitio donde viven, pero tampoco se les da ninguna opción, no hay oferta de suelo, no hay ningún planteamiento gubernamental para que
1: vivan en mejores condiciones, se asientan ahí porque no tienen absolutamente... No, porque ya es su tierra opción. central, porque mira, yo sé de casos que les han ofrecido, Juan, no se quieren ir. Su, sus papás ahí nacieron, murieron, sus abuelos, bisabuelos, ahí están enterrados sus muertos y no se van a ir porque llegue un tecnócrata y les diga: Vas a vivir mejor aquí. Ah, uh -uh, ese es su hogar, es lo que hay que entender. Sí, están, a ver, están enraizados a su tierra. Hay un no tema de arraigo. Un de México, es un fenómeno humano. Sí,
3: a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que es un fenómeno, pero que los nuevos asentamientos no cumplan o no tengan exactamente las mismas premisas de riesgo. Es decir, cu cuando tú señalas, hay gente que ha vivido ahí eh, por décadas, ok, esos no se pueden mover, pero van surgiendo nuevos asentamientos de carácter irregular en los términos que comento, sin ningún plan, y los gobiernos hoy tienen una enorme responsabilidad. Si quieren cumplir con los objetivos del presidente en términos de cambio climático,
1: se tienen que poner las pilas en uno de esos ámbitos, ¿no? Yo creo que han tenido responsabilidad siempre, pero no la han cumplido. Verus. Y a mí me
0: dan risa a todos los políticos. Fíjate que cuando son oposición, tienen todas las soluciones y son muy salsas, si me permites el término. Pero cuando llegan al gobierno, se ven sumamente limitados. A mí me gustaría preguntarle a los 11 o 12 gobernadores de Morena que ganaron, y bueno, a todos los gobernadores que ganaron en 2021, ¿Cómo les está yendo ahorita y qué tan fácil est están aplicando sus soluciones mágicas?
1: A ver, número uno, van a llegar y no hay dinero. Número dos, hay una convulsión política siempre porque lo que no menciona Juan es que muchos de estos asentamientos se, se hacen por presión de líderes y caciques o por mismos fraccionadores millonarios que con tal de hacer el negocio sobornan, bueno, sobornaban porque ya no hay corrupción en México, sobornan a autoridades ya ves, han hecho que los propios congresos de los estados cambien la ley para acomodarla a alguien que quiera hacer algo nuevo. ¿O me equivoco, Juan? Mira, tienes razón en muchas
3: cosas, pero esto sucede siempre cuando no hay plan de ningún tipo. No hay ordenamiento y está sujeto al libre mercado. Al final, los desarrolladores o los grupos ofrecen y, por supuesto, los funcionarios aceptan y han sido... Causa del desorden que hoy estamos viviendo Y que hay que detener de alguna
1: manera Ojalá Ojalá um, A mí me gusta Juan Key Porque siempre nos dice lo que hay que hacer Pero se olvida que esto es México Se lo olvida la corrupción Las componendas Los cacicazgos Que echan a perder el mejor proyecto Vamos a los mensajes um, Rusia He estado oyendo entrevistas y discursos de Putin y de su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Lavrov. ¿En serio que Les vale gorro lo que el mundo piense de ellos. A ver, el otro día oí un discurso donde Putin se refiere a temas étnicos para justificar la invasión a, a Ucrania y casi como diciendo que hasta Finlandia. Porque dice, porque todos los que poblamos estas tierras somos de tal etnia. Como diciendo, y como nosotros somos los rusos, los meros eh, poderosos, pues todos deberían ser parte de Rusia. Hay Alguien dice que está hablando como si fuera una reencarnación del zar Pedro el Grande. Y dice, los, los suecos no querían reconocer a San Petersburgo como parte de Rusia esa historia yo no me la conocía ¿eh? pero en fin, es su versión de la historia que ya vemos que Putin tiene una manera muy particular de interpretar la historia después el secretario de Relaciones Exteriores Lavrov le hicieron una entrevista a los de Deutsche Welle, que es el canal alemán y le decían, oiga, ustedes invadieron, no, no hemos invadido a nadie oiga, ustedes le están haciendo la guerra a ucrania, no, no hay una guerra es una operación militar para sacar a los nazis de Ucrania y no pestañea al decir sus mentiras. Es impresionante. Les vale un cacahuate. Eso es público, tal vez en privado estén temblando, ¿no? Pero no lo creo. Así
4: son estos personajes, Mónica. Bueno, es que los líderes autoritarios y populistas y sus atláteres cercanos, pues suelen tener ese tipo de discursos donde desafían la realidad presentan su propia realidad como si fuera la mismísima mismísima verdad de Dios y esto es lo días, que está ocurriendo
1: lo estamos viendo estos días en Washington con la comisión que investiga el, el, el asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado y está saliendo gente que trabajó con Donald Trump diciendo es que este tipo está desconectado de la realidad y se inventa la propia
4: y pasa lo mismo ahora mismo con Putin Qué Justo bárbaro. Putin hoy este, clausuró el Foro Económico de San Petersburgo y resulta que dijo que pues él no tiene ningún problema en que Ucrania se adhiera, se adhiera a la Unión Europea, que tiene problema eh, en que forme parte de la OTAN, pero no de la Unión Europea, y me pregunto yo, pues los miembros de la OTAN, salvo Estados Unidos, pues son como los mismos de la Unión Europea, salvo Estados Unidos Turquía, ¿no? Y dentro de la Unión Europea también hay dentro de la Carta Fundacional un artículo
1: que dice que los países de la Unión Europea irán en auxilio de otro si
4: es atacado por un tercero. Exacto, por ahí va el asunto. Se está curando en salud el señor Putin. Porque, a ver, en estos últimos días, ¿qué ha pasado? Ayer estuvieron en Kiev, los presidentes de Italia Alemania y Francia que fueron en se reunieron los tres por eso no pudieron llegar dos de los presidentes, el de Italia y el de Francia, hoy al, a la reunión de la Comisión Europea y bueno, la, la, a la que asistió López Obrador porque sí, se regresaron en tren y pues está más largo el camino de Kiev, a París y a Roma que a, a, este, a Berlín bueno el caso es que hoy se recibió una noticia que para Rusia no es buena y para Ucrania sí, para Ucrania, Moldavia y Georgia. Ojo, estamos hablando con países que colindan con Rusia. Resulta que eh, la, la Comisión Europea es, avaló la entrada, bueno, avaló la candidatura de estos tres países, Ucrania, Moldavia y Georgia, para integrarse a la Unión Europea. Este primer paso era muy, muy difícil, es el más largo. Y hoy mismo, Ursula von Leiden, que es la presidenta de, de la comisión, dijo, entran. Tres países tuvieron reticencias. Eh, Portugal, Países Bajos y Austria. ¿Por ¿Y qué? Porque ¿Por ¿Por creen que si no pueden cumplir con todas las promesas, esto se va a convertir en una Turquía 2, estos tres países. ¿Por qué? Porque eh, no creen, estos tres países no creen que Ucrania, Georgia y Moldavia tengan ya los estándares de calidad de vida económica y políticos claro, claro. que tiene el resto de la Unión Europea. Lo ponen muy en duda. Y, y como lo han puesto en duda toda la vida por Turquía, claro, lo, el, lo que dice Ursula von Leyden, iba a decir van der Leyden, pero no, es von Leyden, esta mujer dice, bueno, los ucranianos han demostrado en esta guerra que están dispuestos a morir por los valores de Occidente. Entonces, no vemos problema, pero eso se tiene que decidir entre el 23 y 24 de junio, que haya una reunión de todos los países miembros para que realmente los acepten. Entonces, esto fue lo que motivó a Vladimir Putin a eh, a decir que bueno que él no tiene inconveniente en que entren a una asociación política con la Unión Europea, que es política y económica, pero no bélica. Entonces, yo creo que se está curando en salud porque de pronto quiero ver cuál fue la, la, el susto que le dio. Primero, llegan los tres presidentes más pesados de la Unión Europea, Schultz, este, Macron y Draghi, Llegan anunciados, pero se nos apareció a contrapelo Boris Johnson. Ese hoy sí fue voy, de sorpresa. Hoy llegó Boris Johnson. Ese sí fue de sorpresa. Dicen los que saben que Boris Johnson, cada vez que tiene problemas, saca a Selensky del closet. Lo que sí es cierto es que Gran Bretaña, más bien Reino Unido, le, le ha proporcionado ayuda militar a Ucrania, a Ucrania perdón, y a. Um, ha entrenado 23 mil efectivos ucranianos en nuevas tácticas y estrategias de guerra. Entonces sí hay un apoyo muy claro y lo que promete Boris Johnson es redoblar la ayuda. Pero eso tiene que ver con las condiciones de baja popularidad de Boris Johnson, que oh, bueno, wow. le hacen Boo por donde quiera que lo vean. Y el, el tema es que por un lado la Unión Europea está queriendo de alguna manera, llegar a una pacificación lo más rápido posible o lo menos lento posible en dado caso. No lo van a lograr, punto, no nos hagamos tontos. Claro que no. Y Boris Johnson está estimulando la parte de la guerra y el mensaje que le planta a Rusia es, es de decirle, a ver, nosotros, que sí somos miembros de la OTAN, estamos proporcionando armas y estamos proporcionando entrenamiento a los ucranianos porque son frontera y esto tiene que ver con problemas internos de Boris Johnson pero también en, en ese en ese mal sabor de relación entre Reino Unido y la Unión Europea
1: bueno la cosa es que mira la guerra de Ucrania ha hecho que todos los gobernantes estén a ver Macron estuvo coqueteando hasta hace poco todavía con con, con Putin iba a Moscú para convencerlo y, muy, y Putin lo mandó más lejos que de donde venía la mamá de Putin. Entonces, ahora sí ya llega a, a Kiev. Para vean, aquí estoy, aquí estoy. El primer, el canciller de Alemania al principio se negó a darle armamento a, a, a los ucranianos y les mandaba cascos y chalecos antibalas. Hasta que entendió. Y el señor Draghi, Italia, la verdad es que ni ha pintado dentro del discurso. No, pero Entonces, todos van a Kiev para hacerse populares en casa, claro. porque, porque Zelensky no tiene pelos en el lego y dice, no nos ayudan, no nos apoyan, etcétera. Está interesante el fenómeno, Venus.
0: A mí lo que me llama la atención es el uso político de esto del ingreso a la Unión Europea. Porque en situaciones normales, si no hubiera esta situación tan adversa que hay con la guerra, ni, ni les harían caso a países como Georgia o Moldavia. ¿eh? Y ahorita que están con, 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 con este problema, pues entonces sí los quieren arropar y los quieren acoger. Eso creo que despre desprestigia un poco la Unión. Y nada, nada más. más observar...
1: Se llama Realpolitik, Real Venus. Tiene que más... apoyar a Moldavia porque si no la va a invadir, de, al rato la invade Rusia.
0: Y nada más comentar que Trump hizo lo que estuvo de su parte para debilitar a la OTAN, ¿eh? imagínense.
3: Claro,
1: imagínate. Juan. Mi opinión es de
3: temerse que el conflicto siga creciendo y que espero que Ucrania no se convierta como lo fue España previo a la Segunda Guerra Mundial en el gran laboratorio armamentista del mundo. Creo que ese es el enorme riesgo.
1: No, ya es, ya lo es, ya lo es, por favor estar mandando las armas más modernas de Estados Unidos para pegarle a los rusos. Y para probarlas, a ver si realmente son efectivas. Claro, claro. Oh, sí. Ya nos quedan 10 segundos. Ni modo, Bernardino, te quedaste con tus ideas en la mente. Mensaje, regresamos. 15 minutos faltan para la hora. El próximo jueves 23 de este mes a las 8 de la noche centro en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México Va a haber un, 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 un recital con la estupendísima voz de la mezzo-soprano mexicana Olivia Gorra. Va a estar los órganos monumentales de la catedral, las vamos a poder escuchar. Música sacra de Telemann, de Mahler, de Bach y de Andrew Lloyd Webber, cosas también. Y el motivo es los 35 años de carrera de esta gran cantante que nos acompaña esta
5: tarde. Olivia, qué gusto verte. Muchísimas gracias Eduardo, gracias a todos, a, a todo el equipo, eh, mis admiradores, y que yo también igualmente los admiro, muchas gracias, pues mira, es el 25. Oye, no más una
1: pregunta, tú empezaste a cantar desde la, cuando estabas salida en la cuna.
5: Ah, muchas gracias, bueno, yo creo que a lo mejor lo dices porque no, no se me ven las arrugas todavía, pero. No, pero oye,
1: 35, <risa> tu juventud y 35 años de carrera artística, es que sí empezaste muy jovencita.
5: Sí, empecé muy jovencita, gracias a Diana Jiménez. Y este y pues sí, la verdad que, que 35 años pues hay que celebrarlos y esto va a ser en la Catedral Metropolitana, como bien lo dijiste, a las 8 de la noche el 23 y, y bueno, pues es es un es un concierto con causa. Es una causa muy muy importante que queremos este queremos continuar con el rescate de la música mexicana. Hay que generar un poquito de, 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 de recursos para pues, hacer todos estos eh, llevar a cabo todos estos pasos eh, muy importantes que son eh, eh, pues tenemos que hacer um, estabilizar por ejemplo el archivo que tenemos que son como 15.000 mil partituras hay que uh, hay que checar que, que no estén en el peligro de los microorganismos. Claro. Y la labor de investigación, ya sabes, hay mucha labor que hacer con ellos. También hay que transcribir, editar, grabar, difundir y compartir a través de los concursos de canto. Bueno, hay mucho que hacer, ¿no?
1: A ver, nomás para que la gente sepa. Tú hace ya un tiempo emprendiste una, una misión que se me hace encantadora y admirable. Tú estás recuperando partituras de músicos mexicanos o hispanos de los siglos XVIII, XIX y XX, que han estado perdidos en quién sabe qué archivos, en qué sabe qué colecciones particulares, en qué sabe qué librería de libros viejos, y estás encontrando maravillas, los estás llevando a lo que tú llamas Centro Cultural Olivia Gorra, un gran archivo donde su manutención cuesta mucho dinero, pero la búsqueda de esto también cuesta mucho dinero, y este concierto tú celebras tus 35 años, y vas a cobrar y la lana es precisamente para este proyecto.
5: Así es, es una cuota de recuperación y esto es para visibilizar que tenemos estas estas partituras hay que, que la gente sepa que, que también ellos pueden apoyar. Eh, nos encanta también recibirlas, ¿no? no eh, también eh, Podemos, hay gente que, que tiene partituras en su casa y no saben qué hacer con ellas, pues las podemos recibir también aquí, aquí en el Centro Cultural. Eso es muy, muy importante porque es como un mapa que nos va indicando lo que existía, es un rompecabezas. Y cada cada pieza, cada hoja puede significar muchísimo para nosotros y para, para todo este eh, rescate musical que es, pues es nuestro tesoro musical.
1: ¿no? Lo es. A Entonces, ver, Venus, esperemos que algún día tus partituras estén ahí.
0: No, pues sería maravilloso y sería maravilloso que la maestra cantara algo de mi música. Yo nada más quiero decir una cosa muy rápidamente, que México es una gran potencia mundial en cuanto a cantantes de ópera y que la maestra Olivia Gorra es sin duda una de las mejores voces que tiene este país. Y para mí es un privilegio y muchas felicidades por esa carrera de 35 años y muchas felicidades por esta labor tan noble
1: ¿eh? y tan interesante. Pero no te escabullas tus partituras. Hay? Sí, sí,
0: sí, ya se las voy a mandar a la maestra.
5: <risa> digo? Mira, una de las cosas que hay que tener aquí es paciencia, eh, mucha paciencia. Así que yo te espero, Venus. Claro que sí, maestra.
1: Y, y el centro, el centro la fundación... Está en la colonia del Valle, si no me equivoco, en la calle de San Francisco. Es, es,
5: estamos trabajando junto con Vive Cultura Viva Asociación Civil para que todo esté así, clarito, que sepan que su dinero viene a, a las partituras. Y bueno, pues eh, quiero, quiero aprovechar para decirles que nos van a acompañar el organista Jesús López Moreno y Hugo David Jiménez. Ellos son mexicanos. Hay unas este, eh, sopranos invitadas que yo quiero muchísimo, que han sido mis, mis alumnas, pero que también ya son profesionales. Ana Rosalía Ramos, Regina Solórzano y Alegra Valentina Muñoz. Y el coro invitado es al Concierto Espirituale y el Grupo Chacagua también. ¿Qué vas a cantar? Mira, pues, eh, primer, el, la primera parte pues, va a ser con los dos órganos y eh, como lo habías mencionado anteriormente, ya sabes, eh, Mahler, eh, eh, Johann Sebastian Bach, eh, y Händel, etc. Pero la segunda parte... Va a ser algo eh, de Ariel Ramírez, que es eh, la, con, con, acompañada con música andina, es una parte padre. de la misa criolla.
1: Ah, qué padre, precioso. el
5: Kirie. Ah, mira, sí, sí. Sí, el, me encanta. Es lindo, sí. Con, incluso Mercedes Sosa cantaba. Sí, mucho. lo ha cantado. Las Yo la primera versión de la misa
1: criolla la compré en LPS. Bueno, sí. ahora dice vinilos. Ok. Hace muchos años, hace muchos años, por ahí la tengo
5: guardada. Buenísimo, Parada. pues eso va a ser, eso va a ser, y, y, algunas sorpresitas así de, estas, estas piezas. Ah, bueno, una de las cosas así muy importantes de esa noche es que va a salir una partitura de aquí del archivo. Se editó, se hizo la investigación, este, ahí lo van a ver en el programa de mano, lo que ya, el resultado de la investigación, pero lo van a escuchar, lo van a escuchar y es este una obra inédita de Antonio de Juanas de 1762. Él wow. fue maestro de Capilla y estuvo en, en México eh, cuando el cambio del, del siglo XVIII hacia el al XIX, al XIX. ¿Y qué tipo de música? Pues bueno, es este polifonía sobre todo. Polifonía. Es Es música sacra y este y bueno, pues también fue uno de los maestros de Capilla de ahí, de la Catedral Metropolitana. Entonces son son partituras de esas que, que eh, pues hubo en algún momento saqueo, este, las, en eh, algún momento, pues, las querían destruir, en algún momento, pues, no sé, gente que a lo mejor en algún, lo, lo rescató de alguna, eh, de alguna, no sé, forma de vandalismo, ¿no? Claro. Pero, pues, sí, son estas partituras que, 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 que se han encontrado, como tú has dicho, incluso en, en, en algún rincón de alguna casa, ahí con, con, con este, ya, eh, no sé, en, en malas condiciones, ¿no?
1: se nos olvida que en esos siglos XVI, XVII, XVIII y principios del 19 México era una gran metrópolis a nivel mundial uh -huh. y había manifestaciones artísticas que no le pedían nada a lo que ocurría en otras metrópolis. Pero como a veces se trata de borrar la historia de esos siglos porque casi todo empezó en 1821, se nos olvida la gran riqueza cultural de la cual somos herederos, Olivia.
5: Así es, no, pues no, que no se nos olvide ahorita. Por eso estoy yo aquí para recordarles que hay todo un legado importantísimo en el que todos podemos eh, pues, eh, ser parte ¿no? de, del rescate.
1: ¿Cómo podemos ah, ayudar los que.? ¿Cómo podemos ayudar? A ver, vamos a tu concierto, pagamos mil, dos mil pesos. Ay, me imagino que el, el precio varía don, de acuerdo a donde te siente ¿no? Um, pero, ¿cómo podemos apoyar? Cómo podemos apoyar todo lo que tú estás haciendo en tu centro cultural, en, en, en todas tus actividades.
5: Bueno, este pueden hacer donaciones eh, directamente a la asociación Vive Cultura Viva. Hace eh, se pueden comunicar con, con, conmigo directamente. Eh, estoy en el eh, puede ser a través de www.oliviagorra.com a través de mi face también Olivia Gorra. O, o un email, oliviagorra, arroba gmail.com. Todo es Olivia Gorra, así que no tienen pierde, pueden mandar un email, o viveculturaviva, gmail.com.
1: Y fuera de este de este concierto, ¿podemos ver a Olivia Gorra próximamente en algún evento?
5: Sí, 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 claro que sí. Eh, bueno, antes que nada, vayan, vayan a, a, a la catedral, eso va a ser una, una gran ayuda, también un gran apoyo. Ahí nos eh, vas eh, a
1: ver, ahí nos vas a ver a los cinco.
5: ¡Eso! ¡Guau! Wow. Te juro que me emocioné, te lo juro. Te vamos a estar. Pues bueno, vayan, eso por, por lo pronto. Y eh, eh, sí, es es importante que... ¿Cuál era la pregunta? ¿Viste la emocionada que estuve?
1: Pronto, ¿dónde te podemos ver ah, además de la catedral? Sí, claro que sí.
5: Eh, voy a estar... Eh, pues me voy a Texas, me voy a Texas, allá voy a estar en, en agosto, luego les paso bien las fechas. Eh, y voy a estar también pues vamos a estar haciendo las las, eh, las exhibiciones de partituras eso es importante también este ya también les, les, les indicaré cuándo cuando se, se se lanzan pero voy a estar también como con mi mariachi porque quiero decirte que eh, ahora me llama mezzo mariachi así que ahí voy a estar <risa> como me... Muy bien. con eso 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 sí eso sí paga mis cuentas eh Juan es K, Juan, ¿quieres preguntar algo a, a
3: Olivia? Dime. Bueno, más que preguntar, yo quisiera felicitarla porque sin duda México es uno de los países en el mundo que tiene mayor patrimonio monumental, histórico, cultural e inmaterial. Y yo creo que este trabajo que está encabezando Olivia es digno de un gran reconocimiento porque al final del día ese patrimonio inmaterial se pierde con una gran facilidad
1: rescatarlo, creo que es un trabajo titánico, así que felicidades por ello. Muchas Muy gracias. bien, Olivia, te veremos el día 23, allí te llevaremos nuestra canasta con jitomates y todo el asunto para echarte por.
5: jitomates? No, hombre.
1: Te mando mil besos y te deseo lo mejor y nos vemos el 23.
5: Muchas gracias.
1: Ella es Olivia gracias. Borra. Ya nos vamos, gracias Venus, Juan, Mónica, Bernardino, soy Eduardo gracias. Ruiz. A Hasta la próxima.